0: para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte, principaleros y principaleras. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Oye, este es un episodio mega especial Quise hacerlo en esta oportunidad solo, no entrevistando a alguien. Primero porque estoy lleno de gratitud. Hoy es de esos días que comienza a mostrarse los frutos de una manera más evidente. En el caso de este podcast, cuando Spotify da como el resumen y nos muestra los minutos consumidos, cuánto hicimos de más, cuánto crecimos en seguidores, en cuántos países nos están escuchando. Yo simplemente estoy profundamente agradecido. Para mí, ustedes lo saben, esto es un proyecto que comenzó de una manera muy orgánica. Después, como dice Steve Jobs, eh, que uno conecta los puntos viendo hacia atrás. Recuerdo que je, yo jugaba a ser locutor de radio. Grandes eminencias que además yo entrevistaba aquí en el podcast, que para mí eran referencia en ese momento en Venezuela. Yo jugaba a grabarme y hacer un programa de radio y, y siempre tenía una, una fascinación por ese medio. Y bueno, ¿qué es el podcast? El podcast es la radio un poco más avanzada en términos de que la gente lo puede escuchar cuando quiera, puede retroceder, etcétera Y bueno, uno a veces conecta los puntos hacia atrás y esa es mi forma donde esto inició y que bueno, ustedes comparten si tienen imágenes, por cierto que les arroje Spotify de que escuchen las tres principales yo feliz de, de hacerles comentarios y de, de darles las gracias en mayúscula porque Definitivamente esto no es nada si no hay alguien del otro lado que lo escuche y al final, debo confesarlo, es como muy incierto porque uno graba, en mi caso entrevisto a alguien, se lanza el episodio y por más que de vez en cuando yo veo las estadísticas y los números, uno no necesariamente tiene como ese feedback como cuando voy a una empresa y hablo frente a un público. Sí, el feedback ahí es inmediato. Tú sabes que hay buenas caras, hay malas caras, eh, les gustó, hay comentarios. La gente interviene, levanta la mano. Pero aquí es como yo solo o yo con el invitado. Entonces ese feedback, por eso siempre les digo que yo agradezco un montón cuando dejan su valoración, son pequeños indicadores cuando mencionan el episodio, cuando lo comparten con más gente. Spotify registra que el 55 del compartir se hace a través de WhatsApp. Así que bueno, son datos interesantes. México es un país que nos escucha mucho. Chile, Venezuela, España. Y bueno, yo muy agradecido. Y sí, lo debo decir porque nunca nunca me detengo. Quizás siempre estoy como pensando en lo próximo, en lo próximo. Y creo que hay que hacer un alto en el camino también para agradecer y para mirar los logros que este podcast. Y a mí me ha dado mucha satisfacción y espero que a ti también cada uno de los episodios así que nuevamente como siempre le digo a los invitados pero en esta oportunidad te digo a ti mi gratitud en mayúscula. En esta oportunidad voy a hablar de mi experiencia durante todo este año que casualmente hoy cuando estoy grabando este episodio una herramienta como ChatGPT está cumpliendo un año de su lanzamiento y quiero contarte un poquito cuál ha sido mi tránsito con esta inteligencia artificial generativa, con lo que me he encontrado en el camino, con otras herramientas y cómo he pasado no solo de consumir y utilizar las herramientas, sino también a producir herramientas que den solución a mis clientes. Entonces, más allá de que esto sea un episodio autorreferente, donde sí voy a hablar mucho de mi experiencia, esto yo estoy seguro que quien lo aproveche le va a sacar demasiado partido. Si no lo estás haciendo desde ya, que seguramente sí, pero esto tiene un potencial que no es una tendencia. Esto no es algo que, que viene una moda. Esto simplemente eh, llegó para quedarse y para hacer más fácil nuestras vidas. Así que desde ya voy a comenzar con el primer segmento, porque esto se llama las tres principales. Lo voy a dividir en tres para comenzar desde ya, hablando de mi experiencia con la inteligencia artificial, aquí en este podcast, las tres principales. Bien, voy a comenzar entonces con mi historia, con respecto a mi primer encuentro con ChatGPT, literalmente, esto fue en diciembre del año pasado, principios de diciembre del año pasado, yo estaba de vacaciones y empecé a navegar por las redes, normal, y me encuentro que hay alguien que está hablando de algo que se llama ChatGPT. Obviamente no tenía ni idea de qué se trataba, yo la verdad que siempre la inteligencia artificial la he visto como algo bastante lejano, bastante técnico, bastante... digamos que no es para mí, es algo como para un ingeniero o alguien que se dedique a esto y que lo veía mucho a nivel de máquinas, o sea, Alexa, Siri, los autos Tesla, pero no lo veía como algo que yo pudiese manejar. Total que bueno, empiezo a explorar un poquito, me bajé en ese momento la aplicación de ChatGPT para el celular, pero no la entendía muy bien, no entendía la interfaz, no entendía cómo funcionaba, pero me quedé a la espina de qué se puede hacer con esto y la verdad que no escuché a más nadie después de esa persona hablar de la herramienta. Total que yo Estoy todavía de vacaciones, me meto en la computadora y vuelvo a intentar ingresar. En ese momento creo que había como un acceso limitado. Yo no sé la verdad cómo estará eso en este minuto. Pero sí decía como que te aprobaremos tu cuenta en unas horas. O en unos días, no me acuerdo. Total que a las 24, 48 horas ya me llega mi correo. Puedo acceder y empiezo a explorar un poco de qué se trata. Cómo funciona el menú, el historial. Ah, ok. Después las conversaciones quedan guardadas, etcétera. Y yo digo, esto está bueno, yo creo que le puedo preguntar cosas de mi profesión. Y bueno, maravilloso, ahí empiezo a interactuar cada vez más. Lo que he buscado, la verdad que me empezó a dar unas conversaciones bien nutritivas, porque no es solo que yo antes, por ejemplo, de cara a lo que hago con las empresas, a mi consultoría, a mis charlas, a mis talleres, yo le puedo decir, oye, recomiéndame cinco libros de superación personal que hablen de propósito. Si yo le escribo eso a Google, Google me va a traer, bueno, muchos links de Amazon, uno que otro blog que pueda hablar, pero es una información que después tienes que ingresar a cada link, empezar a desgranar, empezar a, a leer mucho, ver qué es lo que te sirve. Y cuando yo le hago la misma pregunta, es decir, el prompt, la instrucción que le meto, en este caso el chat GPT, lo que me trae son 10 libros súper puntuales. Este es el autor y esto trata de esto. Esto sirve para esto y entra en contraste con la visión del otro autor. Entonces fue maravilloso porque yo digo ah que hay un valor importantísimo. Entonces si hay un libro que no me había leído, yo le digo me puedes desarrollar más de este libro. Perfecto. Y ahí entonces trae todo su conocimiento. Y yo dije OK, aquí hay demasiado, demasiado valor. Me empieza a cortar tiempos a mí. Y yo incluso, bueno, si fuese el caso, me compraba el libro pertinente, ¿no? Entonces, yo veo que esto tiene una gran utilidad. Empiezo a ver que incluso la estructura de cómo doy mis talleres, de cómo doy mis charlas, le puedo pedir ayuda. Y yo te puedo decir que eh, al cabo de un mes, para hacer el cuento corto, se convirtió como en mi copiloto. Hoy en día, yo puedo consultarle más a ChatGPT que a Google tranquilamente. Porque además, si bien... Alguien puede decir, bueno, pero es que igual tiene errores. Bueno, perfecto, todos los sistemas de información tienen alguna falla, tienen algún error, no son perfectos. Lo tenía la enciclopedia británica, lo tenía en carta, lo tiene Wikipedia, lo tiene Google, ¿sí? no nos hagamos la vista gorda de que todo lo que está en Internet hoy en día es perfecto y claro, está allí. Por eso es que se llama inteligencia artificial, porque necesita la de nosotros. Entonces yo entendí algo bien interesante, que una cosa era lo inalcanzable, lo que yo quizás no podía, entre comillas, acceder antes, que era la inteligencia artificial tradicional y ahora la llegada de la inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es la diferencia? En grandes términos, que la inteligencia artificial generativa te brinda resultados producto de las instrucciones que tú le das de una manera única e irrepetible. Por eso es que genera cosas nuevas, generativa genera resultados que probablemente si yo le hubiese pedido una instrucción y viene otra persona y le pide una instrucción similar pero con otras palabras, los resultados son distintos. Yo empiezo a ver, y esto es un patrón que quiero compartir contigo, que a mí me ha funcionado mucho, históricamente siempre funciona así, y es que primero yo soy muy consumidor de las cosas y luego soy productor de las cosas. Es decir, en casos concretos, yo desde el 2007 que viajé a Estados Unidos y que me fui allá unos meses Descubrí el formato de podcast y yo nunca paré de consumir podcast hasta que me lancé a hacer mi podcast. Pero primero tuve años como consumidor. Primero fui muy lector, come libros antes de escribir mi primer libro. Durante todo el 2020 fui consumidor de la lógica no tradicional de bailes y doblajes de TikTok, sino consumo de contenido bueno y durante todo un año estuve consumiendo hasta que empecé a generar contenido en TikTok y en menos de un mes alcancé 100.000 seguidores. Esta historia yo la he contado otras veces, pero lo que quiero comentarte es el poder de autoconocerte. ¿Cómo funcionas tú? ¿Qué es lo que te sirve? ¿Qué es lo que no? Aquí yo estoy contando mi experiencia y en este caso me di cuenta que era algo similar. Yo primero fui muy consumidor, voy a estar hablando de los, de los primeros seis meses, desde ese diciembre hasta junio, julio, de ChatGPT, 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 y empecé a descubrir otras herramientas como Flicky, que al final te voy a dar más herramientas para que apliques cosas y que para que puedas construir tus propios contenidos, y bien sea para tu lugar de trabajo o para tus redes sociales. Entonces me encontré con Flicky en febrero, donde haces videos con inteligencia artificial y después le metes la parte de personificación cuando descubrí Gen y después descubrí que puedes hacer presentaciones mucho más rápidas con una aplicación que se llama Tomé. Total que me fue llevando una cosa tras otra y cuando me di cuenta tengo un set de copilotos a mi lado que me hacen la vida mucho más rápida, mucho más fácil y que literalmente yo tengo tiempo para dedicarme a cosas más estratégicas entonces este fue mi recorrido desde el descubrimiento hasta la aplicación hasta la obsesión hoy en día se convierten en parte de mi actuar normal es pocas veces en, el, en un día que de trabajo que yo no le consulte algo a ChatGPT o construya algo con ChatGPT o acorte mi camino con ChatGPT y pueda pulir textos pulir correos que pueda darle una idea que se me ocurre y le permito a él que me dé su primera aproximación títulos para charlas, contenidos. Después obviamente yo adapto. Yo no copio y pego porque sería una irresponsabilidad. Veo la coherencia, le sumo mi lenguaje, pero en el camino me di cuenta también, hay una parte, no me voy a poner muy técnico, pero hay una parte dentro de ChatGPT que tú le incluyes una instrucción que él siempre va a tener por vida de cargada. Entonces ya yo le cargué allí Mira, yo tengo, soy conferencista, me dedico a habilidades blandas, tengo 15 años de experiencia, estos son los temas, trabajo B2B. Entonces le di una explicación de quién soy yo. Por lo tanto, en cada una de mis interacciones, él ya sabe quién soy yo, a qué me dedico, que tengo un podcast que se llama Las Tres Principales. Entonces sí, ¿qué me ha servido? Oye, mira, entrevisté a fulano de tal. Esta persona se dedica a esto. Hazme una descripción para Spotify. Listo, lo tengo. ¿Sí? entonces sí, a veces le hago unas modificaciones, lo pongo a mi estilo, lo que fuese pero ya es algo en lo cual realmente me agregaba poco valor ¿sí? me tomaba mucho tiempo, yo procrastinaba ese tipo de tareas y ahora lo tengo a la velocidad de un clic y una instrucción y además se hace más divertido yo le puedo pedir que me dé sugerencias para algún título del de mismo podcast claro que sí entonces al principio no te voy a negar que me invadí un poquito el síndrome del impostor, era como que bueno, pero es que ahora ya yo no puedo dar ideas, es que ahora todo lo necesito de ChatGPT, pero cuando entendí que puedo agregar más valor a mis clientes con otras tareas menos repetitivas, menos automáticas, que necesitan realmente de mi análisis, yo dije por supuesto que sigo utilizando esto y lo promuevo y se lo recomiendo a todo el mundo y voy por más quiero seguir explorando qué otras opciones y así ha sido progresivamente entonces ya mi usuario tiene cargado quién soy yo no se lo tengo que repetir siempre y él a veces me sugiere cosas que cuando le pregunto algo nada que ver me dice bueno tú como conferencista que tienes 15 años y que tienes tres libros él ya mismo me da el contexto en tu podcast puedes hablar de esto maravilloso entonces se ha convertido en una súper herramienta y yo estoy seguro que muchos de ustedes ya la están utilizando cada quien le saca partido, cada quien la puede perfilar mejor y siempre lo digo si tú estás recibiendo respuestas pobres, mediocres de ChatGPT no tiene que ver con ChatGPT tiene que ver con nuestras instrucciones, aquí es importante <risa> hacernos cargo, asumir la responsabilidad y yo muchas veces hoy lo hablo con los gerentes en las compañías donde me toca hablar y les digo ChatGPT no es más que un reflejo y la inteligencia artificial en general, es un reflejo de lo que nosotros estamos dando como instrucción, entonces si tú con tu equipo quieres recibir mejores respuestas, quieres recibir un mejor performance, la pregunta es ¿cuáles son las instrucciones que tú estás dando? Estás dando unas instrucciones, un prompt muy pobre y entonces eso es lo que está recibiendo de vuelta, hagámonos cargo de realmente de cómo estamos haciendo las cosas. Yo me he dado cuenta entonces que a veces escribo grandes párrafos que después los puedo guardar porque me sirven para otras en otras ocasiones, grandes párrafos que es un prompt detallado, son instrucciones detalladas de lo que yo necesito. Mientras más específico soy, mejor es la respuesta que recibo del otro lado. Entonces esto me ha servido para aligerar mi tiempo, bajar la carga de las cosas que son a veces operativas, repetitivas y dedicarme realmente a lo estratégico. Entonces esta ha sido un poquito mi experiencia, eh, me alargué un poco en esta primera parte pero vamos con la segunda donde justamente te cuento cómo pasé de consumidor de estas herramientas a productor de estas herramientas. Así que vamos con la segunda parte aquí en las tres principales. Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa cinco estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo, sigue disfrutando de las tres principales. Siguiendo entonces con mi patrón de primero ser un gran usuario de las herramientas y después atreverme a ser parte de los constructores de este tipo de herramientas y lo dije en los ejemplos anteriores, TikTok, libro, podcast, incluso el mismo hecho de las conferencias. Yo era un gran consumidor de conferencias en vivo y online antes de dar mi primera conferencia y siempre busco patrones antes de yo lanzarme. Esta no fue la excepción. Quizás el tiempo fue más rápido, fui más obsesivo, durante los seis primeros meses empezó yo a descubrir todas esas herramientas y llega un punto que yo digo, oye, ¿sabes qué? Tengo un cliente que normalmente en su proceso de inducción, cuando alguien llega nuevo a la compañía, en su proceso de onboarding, darle información a la empresa, tiene todo disperso. Es difícil conseguir la, la información, la gente siempre pregunta lo mismo, la intranet no está bien organizada o si bien está medianamente organizada, realmente son eh, navegarla, cuesta mucho llegar la información. Entonces, ¿qué fui haciendo yo? Busqué a una persona con quien ya había trabajado algunos temas tecnológicos, que me había ayudado a desarrollar una aplicación para un cliente anterior, y le pedí que empezáramos a esbozar algunas ideas de cómo podíamos hacer esto posible. Es decir, un lugar donde yo puedo consultarle a través de un chat a un bot dónde está la información del cliente X y... Por otra parte, le cargo la información del cliente para que me traiga la respuesta más adecuada. Entonces yo le puedo preguntar a este chatbot, yo le puedo preguntar, oye, mira, ¿dónde está el documento para solicitar vacaciones? ¿Cuál es el organigrama de este departamento? ¿Cómo yo puedo tener un mejor desempeño dentro de esta compañía? ¿Cómo es la mejor forma de dar feedback a mi equipo de trabajo? Y todo eso, fíjense qué interesante, le conectas un LLM, un Large Language Model, que se llama eso, un modelo de lenguaje que te permita hacer la conversación más amigable y por otra parte lo cruzas con la información que te da la empresa y eso como resultado es que da, como vamos a llamarlo como un chat GPT, pero con información de la empresa. Porque si tú le preguntarías esas cosas tan específicas a chat GPT, él no tiene esa información, ni es posible cargársela. Lo puedes llevar a que te dé información puntual si tú le das contexto, pero cada vez que ingresas tendrías que darle la misma información. Entonces ya todo esto tiene, es un gran repositorio de los valores de la compañía, los sistemas, las personas. Y cuando le haces preguntas te contesta en tiempo real. Es lo que está 24 7. La gente lo pudiese gestionar por WhatsApp o por Telegram o por una intranet o nosotros le damos un link. Entonces ya fue como un momento de ok, miren cómo solucionamos esto que realmente tienes Acortamos la curva de aprendizaje en, tu, en tus equipos de trabajo con algo que conecta justamente un modelo de lenguaje con la información tuya. ¡Voilá! ¿Ok? Ya lo tienes listo. Ya la gente va a pasar menos tiempo buscando, preguntando. Los que responden esas preguntas frecuentes van a tener más tiempo para otras cosas. Entonces se convirtió como en ese primer caso de éxito donde yo empiezo a ver, oye, qué interesante que no tengo yo que saber de programación. Sí, me busqué a alguien que sabe, pero tengo la idea en la cabeza. Y con todas las herramientas que han proliferado, hay muchas formas de conectarse esas herramientas, de utilizar los principios de estas herramientas. Y después, que le fuimos sumando? Ah, perfecto, ya tienes tu matriz y tu chat principal. La gente consigue todo allí. Lo puede, digamos, literalmente consultar desde su celular 24 7. ¿Ahora qué ocurre? Bueno, surgió la necesidad de un cliente que necesitaba consultar muchos documentos, PDF, presentaciones de PowerPoint, documentos largos. Entonces creamos un módulo donde la gente carga un PDF y puede chatear con el PDF. Ya no me lo tengo que leer completo, sino yo le puedo decir, oye, resúmeme este PDF. Tras, te lo trae completo. Le vinculo un, un link de YouTube y le digo, dame el resumen de este video de YouTube, te lo trae completo. Oye, dame las ideas principales de este video de YouTube. Dame las ideas principales de este PDF. Entonces te va arrojando la información y acortando mucho tiempo. Después surgió otra necesidad que, que es parte justamente de este proceso y entonces le diseñamos un módulo donde fuese creación de videos. ¿Por qué? Porque no es que tienes que trabajar en marketing o en publicidad para hacer videos. Tú puedes hacer un video customizado con información de la compañía que ya la tienes cargada tú le puedes hacer un video para hacer un kickoff y algo mucho más guau wow, o una invitación a algo particular y simplemente le vas cargando un guión que lo puedes generar por el chat que ya lo tienes, que es tu tu corporativo, ya lo tienes allí en esa misma plataforma, lo copias, lo pegas y te trae un video en automático con subtítulos y tú solamente le haces algunos ajustes si es que quieres otras imágenes, si es que quieres cambiar un logo, entonces ya teníamos el chat principal Teníamos la consulta de documentos, teníamos los videos. Y después alguien salió con esto de, oye, ¿y qué pasa si yo pudiese, ya que tengo la información cargada de la compañía, oye, pudiese también ahorrarme tiempo haciendo las presentaciones de PowerPoint? Bueno, maravilloso, porque hay que escuchar también a los clientes y que desarrollamos un módulo donde le insertas un prompt, literalmente una instrucción, y tú dices, oye, quiero hablar acerca de los resultados del último trimestre aunado con la historia de la compañía y hacia dónde vamos eh, según el mercado en el que estamos. Ese es el prompt. ¿Qué te hace esto? Con solo esa instrucción, tú le pones un botón que diga, oye, esto quiero que me lo hagas en 20 láminas, 20 diapositivas, y te trae un índice inmediatamente, te da el índice de las 20 diapositivas, tienes un desarrollo en cada una de ellas que la puedes modificar y simplemente le cargas tu plantilla, tu template de la empresa y lo exportas a PowerPoint y tienes una presentación literalmente en segundos. Entonces fuimos desarrollando este tipo de cosas nos fuimos dando cuenta que agregábamos un valor enorme. Si yo bien durante años he hablado del tema de productividad de hábitos y lo hablo en compañías, wow esto fue como, ok, pero ahora te te doy también esta herramienta para que seas todavía más productivo para que agarres hábitos y un poco también el ejercicio ha sido que la gente aprenda porque es una curva de aprendizaje que aprenda a utilizar estas herramientas que le saque provecho que las pruebe y crea los resultados porque bueno, la herramienta en sí misma no es la solución es como yo le meto mi propia inteligencia para aprovechar la inteligencia artificial entonces durante digamos, si bien los primeros seis meses fue de mucho consumo los últimos seis meses del año han sido de, obviamente sigo consumiendo, pero también ha aumentado en una línea de negocio, ha decantado en una línea de negocio que no tenía yo antes y es literalmente es algo que ha, que ha sucedido de una manera muy orgánica, que me lo disfruto, que siento que también le hago la vida más fácil a la gente dentro de las, de las empresas. Y bueno, ha, ha sido un poquito ese, ese camino de no solo aprovecharlas, que a mí me han ayudado un montón, sino ayudar a otros a que también las aprovechen. Y en esa misma dirección, una de las cosas que también debo ser honesto es que claro, me metí en un terreno que jamás me había metido, donde claramente hay que hacer pruebas, hay que hacer eh, demos, hay que hacer una prueba piloto, hay que, hay que hacer una serie de iteraciones donde antes yo simplemente, bueno, puedo mostrar el contenido de lo que voy a decir en una charla y lo hago y listo. Además, no tengo como un mayor enganche necesariamente, pero aquí sí hay un seguimiento. Hay una serie de cosas que, que he incorporado en mi manera de, de, de atender a un cliente y, y, y me ha fascinado. O sea, la verdad es que ha sido como literalmente esto de transformarme en paz y haciendo honor a una palabra también que he mencionado mucho en LinkedIn últimamente, que es el reskilling que es la posibilidad de adquirir nuevas habilidades que te permiten complementar las que ellas tienen pero que también literalmente me han ayudado a crecer mi negocio yo he podido facturar mucho más dinero este año en algo que antes era impensable para mí que estaba fuera de mi alcance pero cuando nos abrimos a las posibilidades cuando entendemos que si nos sirve a nosotros le puede servir a otros bueno, ¿por qué no apoyarlos en ese camino? Y es parte de mi, diría yo, de mi, de mi misión, de mi propósito. Y por eso es que eh, he estado también bien metido en seguir dándole fuerza y complementando lo que hago presencialmente, que amo y adoro. Y ahora también le metí esteroides con esta parte de inteligencia artificial generativa. De hecho, esta plataforma que te mencioné antes te, te, tiene un nombre, cuando está completa, que, que le pusimos Productivity Team. ¿sí? Es como productividad y equipo, Productivity Team. Y, y así ha sido un poco este ir y venir durante un año fascinante donde me he dado el permiso de aprender cosas nuevas, de investigar cosas nuevas, de explorar, de meter mucho la pata y de ir formando un equipo que también le, le interesa mucho esta parte de curiosidad cuando hablamos de, de meternos en cosas nuevas yo siempre he hablado también de abrazar la incertidumbre porque sí hay cosas que vamos a poder entre comillas controlar pero hay otras que se nos van a salir de las manos. Pero es fascinante el proceso. Es fascinante el proceso cuando nos cuando nos interesamos genuinamente. Ahora, si lo voy a hacer porque otro lo está haciendo o porque a mí no me gusta, pero bueno, pareciera que la cosa hay que ir por allá. Bueno, literalmente es donde vienen las metidas de pata. Lo digo de primera mano. Es cuando como cuando alguien dice oye, mira, sabes que me voy a meter en las cripto porque eso está de moda. Cuidado, porque a lo mejor no lo entiendes, no te has preocupado. Y además es un mercado altamente volátil probablemente vayan a haber unas consecuencias no tan positivas cuando no comprendes los entornos en los que te metes entonces bueno desde ese entendimiento y obsesión por ser primero consumidor aquí cierro diciendo que hoy en día estoy feliz de también ser productor y complementar lo que ya hago de una forma que siempre ha sido bien vamos a llamarlo analógica ahora teniendo un espacio de tecnología y digital que que honestamente nunca me lo hubiese pensado. No lo decreté el 31 de diciembre, pero ha sido una evolución fascinante. Así que bueno, en esta última parte de las tres principales te voy a compartir algunas herramientas que me han servido, que las puedes explorar. La mayoría tienen versiones gratuitas y, y eso también creo que hay que darnos el, la oportunidad de explorar, qué es lo que más nos suma y eh, a que podemos sacarle provecho. Así que vamos con la última parte aquí en las tres principales. Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento, son algunos desde los que una vez escuchado la necesidad de tu empresa, podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedeléxito.online y sigue con más de las tres principales. Bien, última parte. Aquí vamos a dar algunas herramientas. Te las repito, aquellas que ya mencioné en los segmentos anteriores. Tenemos obviamente ChatGPT, yo tengo la versión Plus, yo me compré, bueno digamos pago la versión Plus que cuesta 20 dólares mensuales y eso me da acceso a lo que también forma parte de OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, que es el acceso a Dalí. Dalí es un creador de imágenes y me ha servido de manera brutal para mis presentaciones porque crea imágenes que nadie más las va a tener. Entonces literalmente eh, tienes acceso a Dalí, tiene una serie de plugins que no son más que extensiones que te permiten acceder, por ejemplo, a Canva o a, bueno, eso, eso vale la pena meterse en YouTube y decir plugins de ChatGPT Plus y te van a salir muchos para que explores y veas el funcionamiento. Eso fue lo que yo hice nuevamente en mi primera fase como consumidor es ver otros creadores de contenido, cómo utilizaban ChatGPT Plus antes de yo comprarlo, literalmente. Entonces, como vi que a ellos le funcionaban y que a mí me podía funcionar, lo empecé a probar y hoy en día forma parte de mi realidad. Luego está tomé.app, es eh, fascinante porque te puede hacer también eh, presentaciones tipo PowerPoint, que no es realmente PowerPoint, pero eh, te trae buenas imágenes, también puedes crear imágenes eh, propias y eso es como principalmente para lo que yo lo he utilizado. Al final te lo da de una forma bien amigable. Me parece que a veces te arroja mucho texto. Pero bueno, estas son cosas que cada quien va a ir midiendo en su, en su camino. Luego está Flicky que es justamente para la elaboración de videos. Tienes unos créditos mensuales. Obviamente está la versión gratis. Después yo pago la versión plus también, que no me acuerdo si son como unos 28 dólares. Pero bueno, es, es, es bueno porque me ayuda también a crear casos para mis clientes, a adaptarlos a sus realidades. Y lo hace literalmente muy, muy rápido. Y puedes variar los acentos, los idiomas, los subtítulos, el estilo, las transiciones. Y nuevamente no tienes que ser un editor de videos, esto la verdad es que una de las cosas que está dando la inteligencia artificial generativa es que nos está dando habilidades, habilidades, literalmente es como, es lo más cercano creo yo a lo que vivía Neo en Matrix cuando le insertaban algo en el cuello en la parte de atrás de la cabeza que tenía ya una habilidad. Literalmente, porque yo no, yo no sé editar videos, pero ahora puedo editar videos. Yo no, yo no soy diseñador, pero ahora puedo crear imágenes. Literalmente eso es lo que está pasando. Está Deep Art también para, igual te las voy a dejar en la descripción del episodio, para fotos. Está Juke eh, Deck, que es para música, que es música generada con AI. Está Art Breeder, que es para mezcla y crear arte visual generativo. Ahí está Lumen 5, que es justamente para eh, la generación de videos a partir de texto. Está Hei Gen, así con H, Hei Gen, que ahí lo bueno es que tiene muchos avatars que parecen realmente humanos y pudieses crear videos como si estuviera hablando una persona. Esto también está mucho para la, la, aquellas personas que o quieren, no quieren mostrar su cara muchas veces. Puedes hacer un avatar de ti mismo, es decir, puedes grabarte una vez y después cuando le metes texto sales tú en pantalla, pero bueno, no lo tuviste que grabar tú, sino sale como si fueras tú, pero también tienes unos avatars que son de otras personas. Siempre estas cosas van a requerir su tiempo para que juegues, para que iteres, para que vayas y vengas para que metas la pata y después tú ves si sí, nuevamente compras la próxima versión pagas un poquito más ya cada quien toma su propia decisión así que bueno aquí eh, igualmente te voy a dejar otras dentro de la descripción del episodio para que explores espero que esta versión de las tres principales hoy hablando de la experiencia de inteligencia artificial obviamente muy basado en mí no suelo hacer estas cosas pero siento que le puede sacar mucho provecho si cada quien está dispuesto a bien sea solo consumir, pero hacerlo bien, hacerlo cada vez mejor, que te aligere trabajo, que te quite carga operativa, que te deje tiempo para tu familia, que puedas sistematizar cosas o que la gente también quiera aventurarse a ofrecer esto a otra escala. Así que por ahora me despido, como siempre, diciéndote que puedes dejarme tu review en Apple Podcast y tu valoración en Spotify. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.